0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é terça-feira, dia 21 de junho. Vamos meditar na palavra? As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o Salmo 8, versículo 2. Onde o salmista escreve assim, Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. E do Novo Testamento, assim as senhas diárias trazem para hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 15 a 16, onde Mateus escreve assim, Quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia. E as crianças que gritavam no templo, Osana, ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, Você está ouvindo o que estão dizendo? Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, alguma vez na sua vida, você já parou para pensar que o poder de Deus também se manifesta nas crianças? Você já parou para pensar nisso alguma vez? Você já observou isso alguma vez? Eu não sei como é que é o seu conhecimento a respeito dessa questão, eu não sei qual é a sua visão a respeito disso, mas essa é uma verdade. O poder de Deus se manifesta, se revela, se mostra né? nas crianças. É, chega a ser espantoso, como algumas crianças, talvez você já pôde observar isso, como algumas crianças falam de Deus ou de Jesus. Talvez vocês aí que me ouvem, tem na sua própria, na sua própria casa, uma, uma criança que, que já falou de Deus, que já falou de Jesus, né? isso é muito interessante, muito. E um detalhe, isso contribui muito para a nossa vida de fé. E aí você vai de repente pensar, mas como assim, o que, é que isso tem a ver com a minha vida de fé? A questão, meus queridos, minhas queridas, é que o Espírito Santo age em todos tanto em crianças como em adultos também. Tem gente que pensa que o Espírito Santo só age nos adultos. Não, ele age também nas crianças. Né? E quer ver um detalhe? É, vocês que são pais, que estão me ouvindo, mães que estão me ouvindo, quando uma criança está triste né, e você vai lá consolá-la, ela é consolada geralmente por muito pouco, não é? Tu chega ali, tu dá um pirulito, uma bala, brinca um pouquinho com ela, daqui a pouco ela já está sorrindo de novo. Então, assim, o processo de consolo de uma criança é muito rápido, muito rápido, né? Não sei se você já se perguntou o porquê disso, né? Eu já me perguntei, como pode, por quê, né? É que com os adultos não é assim. Às vezes a pessoa adulta está aí envolvida nas tristezas, nos problemas da vida, e ela começa a caminhar cada vez mais para baixo. Né? Fica um negócio estranho assim, você fala uma coisa, aquilo não resolve, você fala outra coisa, aquilo também não resolve, e a pessoa vai se, se entregando, se definhando, até chegar num ponto crítico da situação. Coisa que com criança não, não é assim. Né? É, a criança está meio tristinha, tu pega ela no colo, brinca um pouquinho com ela, daqui a pouco ela está sorrindo de novo. Por? Quê que é desse jeito, né? Bom, eu acredito, você não precisa concordar comigo, né mas é a minha visão a respeito da coisa toda. Eu acredito que isso tem a ver com a inocência das crianças. Crianças não têm maldade, elas até cometem os pecadinhos delas ali, elas aprontam um pouco aqui, um pouco ali, algumas aprontam um pouco mais, né? Ah, mas, no geral, a criança traz em si a inocência, e a inocência é, nos aproxima muito de Deus, muito, 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 grandiosamente, né? Uh, e isso realmente é uma qualidade das crianças. Por quê? Porque elas ainda, dependendo da idade, elas ainda não descobriram as maldades, a malícia que existe no mundo, né? nas pessoas, no ser humano. E isso realmente faz com que a criança tenha uma inocência muito grande. E essa inocência faz com que ela enxergue Deus de uma forma diferente de nós adultos. Né? É, quantas vezes, quer ver só? Para para pensar se não é assim. Quantas vezes nós, nós, adultos, sabendo que Deus está conosco aqui, está presente em nós, quantas vezes nós duvidamos? Né? E nós sabemos que Deus está conosco aqui porque a gente lê a palavra, a gente ouve a pregação, a gente vai num estudo bíblico, né? a gente vai sendo orientado ao longo da nossa vida de fé. Criança, não. Muitas vezes ela vai no culto, na missa, de vez em quando, quando o pai a mãe levam. Né? Mas, quando o assunto é Deus, ela enxerga um homem mais velhinho, assim, vestido de branco, com barba comprida, que mora lá em cima no céu, e que ele é todo poderoso. Essa é a visão que a maioria das crianças tem a respeito de Deus. né? Eu me lembro, quando eu era pequeno, eu também via Deus dessa forma. né? E, e essa visão ela, ela é cheia de, de amor e também de inocência. E essa inocência torna a criança muito poderosa. E também é, faz com que o Espírito Santo também haja grandemente nas crianças. Ou quem de vocês nunca foi surpreendido com uma criança orando, falando com Deus? E aí tu pergunta, mas como? De onde vem isso aí? Né? Chega a ser espantoso, mas é muito interessante. É o agir de Deus também nas crianças crianças Nunca duvide disso. E por falar nisso, atenção pai e atenção mãe. Se o seu filhinho, sua filhinha, seja ele da idade que for, chegar para você e falar, vamos na missa, ou vamos no culto, né é, vá. Entende? Vá. Não importa se você tem alguma coisa marcada para aquele dia. O Espírito Santo age nas crianças. Tenham certeza absoluta disso. né Olha lá, vamos para a Bíblia. É, Salmo 8, versículo 2, é uma profecia que o salmista faz, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. É, porque assim, ó, se o adulto vê a criança acreditando em Deus, confiando em Deus, o adulto também se fortalece, entende? Que eles pensam, né? nós pensamos, caramba, se, se meu filhinho, minha filhinha acredita, confia, como é que eu não vou confiar também? Né? para para pensar se não é assim, e quisermos nós termos a facilidade de consolo de uma criança, né? o mundo seria bem diferente, seria bem diferente. Que Deus nos abençoe e nos dê esse coração né? das crianças, essa inocência que nos aproxima de Deus, precisa muito disso no mundo. E olha lá, e a palavra do Novo Testamento, Mateus 21, versículo 15 a 16. Mateus escreve assim, quando os principais sacerdotes e os escribas, escribas eram os homens que escreviam as leis, que copiavam a Bíblia, eram essas pessoas aí, tá? Então, quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Osana ao filho de Davi, Lembrando que a palavra Osana vem do hebraico e significa salva-nos agora, vem nos salvar. Né? É isso que significa a palavra Osana. E eles gritavam isso ao filho de Davi, ou seja, a Jesus que era chamado, inclusive naquele tempo também, de Jesus filho de Davi. Então as crianças gritavam para ele, salva-nos agora. Né? E isso deixou os principais sacerdotes e os escribas encabulados A ponto deles ficarem indignados e perguntarem a Jesus Você está ouvindo o que estão dizendo? <risos> Imagina o espanto dos escribas e dos sacerdotes De chegar para Jesus e falar Você está ouvindo o que as crianças estão falando? Salva-nos agora? Como pode isso? Né? Ou seja, as crianças enxergaram quem Jesus é e os adultos não. Os principais sacerdotes da igreja não viram Jesus como Messias. Os escribas, que eram os homens que escreviam as leis, a teologia da época, não enxergaram em Jesus o Messias. Mas as crianças viram quem ele era. Isso é a ação do Espírito Santo. Portanto, querido pai, querida mãe, ouça sua criança também. Entende? Hoje em dia nós vivemos num mundo tão difícil, tão complicado. As pessoas estão tão vidradas no celular que acaba esquecendo do mundo ao seu redor. As famílias já não dialogam, os pais já não ouvem mais os filhos. Tem muitos filhos que já nem dão bola para os pais. Cuida com o celular. O celular não é a principal coisa da sua vida, não. Ele é uma fonte de distração, de entretenimento e até trabalho. Mas ele não pode ser a principal coisa da sua vida. Né? Você que é pai, mãe, Deus te deu a graça de ser pai, mãe, a sua principal riqueza é seu filho, sua filha. Você que é filho, filha, olha o quarto mandamento, honra teu pai e a tua mãe para que você viva muito tempo na terra. né? Ou seja, é a família, a união de pai, mãe, filhos, filhas, Pais com filhos, mães com filhos, entende? Os avós, sempre é extremamente importante ouvirmos os adultos, os mais velhos, eles têm mais experiência de vida, eles sabem mais as coisas. Atenção, querida família que me ouve, sejam unidos, ouçam as crianças, protejam as crianças, entendem? A palavra de hoje está mostrando a sensibilidade das crianças. O poder de Deus que se manifesta na inocência das crianças. E essa inocência todos nós precisamos também. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã. Porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus Eterno e Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos, por toda a Sua graça, proteção e bondade para conosco, por todo o Seu amor que nós sabemos que é especial na vida das crianças também. Te pedimos, Pai amado, nos abençoe, nos torne cada vez mais parecido com as crianças, renove a nossa boa e santa inocência da fé, para que possamos enxergar a sua presença em nossas vidas de uma forma amorosa e carinhosa. Fique conosco, Senhor, hoje e a cada novo dia de nossas vidas. Abençoe os enfermos, os que estão em tratamentos em casa, os que estão internados em hospitais. Abençoe, meu Deus, os que estão se recuperando, que passaram por cirurgias. Abençoe os enlutados, os que sofrem a perda de seus entes queridos. Abençoa, meu Deus, a todos e a todas nós. Entre em nossa casa, abençoe o pai, a mãe, o filho, a filha, o idoso, a idosa, todos e todas nós. Fique conosco. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e atende aos nossos pedidos também. Em nome de Jesus.